0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 14. Mai. Wir schauen heute mal, wer sich so alles auf den Demos gegen die Corona-Auflagen tummelt und fragen, wie die USA mit der Pandemie umgehen. Zunächst die Nachrichten. Covid-19-Tests sollen künftig dauerhaft von den Krankenkassen bezahlt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Union und SPD vor, über den der Bundestag heute abstimmt. Außerdem geht es darum, die sozialen Folgen der Pandemie abzumildern. Die Große Koalition will das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Bezugsmonat erhöhen und das Arbeitslosengeld soll für diejenigen verlängert werden, deren Zahlungen sonst zum Jahresende auslaufen würden. Beobachter wundern sich immer noch, wie das eigentlich funktionieren soll, wenn am Wochenende die Bundesliga-Profis wieder kicken dürfen vor leeren Rängen. Dreh- und Angelpunkt ist das umstrittene Hygienekonzept der deutschen Fußballliga. Es sieht massenhafte Corona-Tests der Fußballer vor und im Falle einer Infektion Einzelquarantäne. Kritiker halten das für unzureichend, wenn nicht die gesamte Mannschaft als Kontaktperson gewertet wird. Auch die Verwendung tausender Tests für Fußballer ist umstritten weil diese an anderer Stelle möglicherweise dringender gebraucht werden. Heute nun will die DFL das Konzept auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung per Video beschließen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de
0: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Hygienedemos nennen sie sich dabei, demonstrieren manche gerade, was sie von Abstandsregelungen und Masken zur Eindämmung des Coronavirus halten, nämlich wenig. In Berlin, Stuttgart und mehreren anderen Städten versammeln sich Menschen, um gegen die Auflagen zu demonstrieren. Und Zeitinvestigativredakteur Paul Mittelhoff hat sich mit seinen Kollegen genauer mit diesen Protesten beschäftigt und ist jetzt am Telefon. Hallo, Paul. Hallo, Ritter. Paul, ihr wart in Leipzig, Stuttgart und Gera. Wer demonstriert denn da eigentlich?
1: Ich war bei der Demo in Stuttgart auf der Stuttgarter Vasen am vergangenen Samstag. Und dort sind sowohl Rentner als auch junge Familien, viele Frauen, viele junge Leute, Menschen mit Migrationshintergrund mitgelaufen. Es gibt aber auch Hinweise, dass in Stuttgart rechtsextreme, rechtsradikale mitgelaufen sind. Auf Twitter sind nachher Fotos aufgetaucht von Leuten in T-Shirts mit einschlägigen Botschaften und ich habe tatsächlich auch einen Mann getroffen, den ich aus vorherigen Recherchen kannte, ein Videoreporter aus dem Umkreis der Identitären Bewegung. Es ist also ein wahnsinnig breites Spektrum, das so einfach sich nicht vereinheitlichen lässt.
0: Und wogegen wird nun genau demonstriert?
1: Auch da gibt es eine extreme Fülle an Positionen, an Forderungen. Aber ich glaube, die Klammer, die diese Demonstrationen zusammenhält, ist die Wut auf die Tiefe der Einschnitte in die Grundrechte, die jetzt im Zuge von Corona erlassen wurden. Man hat das Gefühl, dort werden möglicherweise auch oben begründet, weil man die Zahlen dann nicht so dramatisch findet, massiv eingeschnitten in die Gewerbefreiheit, in die Bewegungsfreiheit. Und das ist, glaube ich, die Klammer, die all diese Leute, die zu dieser Demonstration, Kommen, einschließt.
0: Nun sind diese Grundrechtseinschnitte ja auch tatsächlich gravierend gewesen, aber es wird auch immer wieder gewarnt, dass rechtsradikale Antisemiten und Verschwörungstheoretiker diese Proteste kapern könnten. Ist denen, mit denen ihr da gesprochen habt, das egal?
1: Ich würde nicht sagen, dass es den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, egal ist. Ich habe eine Gruppe von jungen Männern getroffen zwischen 20 und 30, die kommen aus so einem Örtchen eine Stunde weg von Stuttgart und die sagten, schauen Sie sich doch mal um, sehen Sie hier Neonazis und dann schaut man über den Platz und sieht eben diese bunte Truppe und man sieht vielleicht nicht die eine Glatze mit Springerstiefeln und das war für diese jungen Männer Beleg dafür, dass es so schlimm ja nicht sein kann. Dann nimmt man sozusagen hin, dass da vereinzelt Rechtsradikale und Rechtsextreme dabei sind, zumindest die gruppe mit denen ich gesprochen habe, rechtfertigen das mit der der Wut auf die Regierung und mit diesem Ohnmachtsgefühl gegenüber den Maßnahmen, die da erlassen wurden, dass man das dann eben in Kauf nimmt.
0: Du sprichst jetzt von der Wut auf die Regierung. In Gera mitgelaufen ist ja auch jemand, der zumindest sehr kurzzeitig mal an der Regierung war, nämlich Thomas Kemmerich, der Kurzzeitministerpräsident der FDP, der sich unter anderem von der Höcke-AfD hat wählen lassen und wurde auch vorgestellt. Er
1: war für einen Tag unser Ministerpräsident bevor ihn ein Anruf einer machtgierigen Frau aus Südafrika gestürzt hat. Für mich ist er unser einziger aktuell legitimer Ministerpräsident, Thomas Kenrich
0: Was spielt eigentlich die FDP bei diesen Protesten für eine Rolle?
1: Die FDP sitzt da tatsächlich im selben Boot wie die Grünen, die Linken und die AfD, denn im Bund zumindest sind sie in der Opposition. Die Krise ist eigentlich immer eine Regierungszeit, das heißt, der Lichtkegel der Aufmerksamkeit steht auf der Regierung. Für die Opposition ist es schwer vorzukommen. Die FDP versucht das zu lösen, zumindest in Teilen, indem sie ziemlich schrille Töne anschlägt. Das tut unter anderem der Parteivorsitzende Christian Lindner, aber eben die Aktion von Kemmerich vom Wochenende ist auch in dieser Richtung zu verstehen. Man versucht vorzukommen und packt dann da eben auch möglicherweise mal das etwas grobere Besteck aus.
0: Und eure ausführliche Geschichte zu den Protesten ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Greta. Und sonst so? Es ist ja merkwürdig, was für Nebensächlichkeiten einem in diesen Zeiten so auffallen. Etwa, dass es im Supermarktregal eine Konservenbohnensorte gibt mit dem Namen Corona. Und auch der heutige Gedenktag für die frühchristliche Märtyrerin Corona wäre in anderen Zeiten womöglich glatt an einem vorbeigegangen. Heute aber wollen wir das mal würdigen. Der 14. Mai ist ihr gewidmet. Ihr Name bedeutet die Gekrönte. Sie ist Ausgerechnet die Schutzpatronen gegen Seuchen, aber auch die des Geldes und der Fleischer. In den USA mit mehr als 80.000 Todesfällen und 1,3 Millionen Infizierten das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt gibt es zum Teil noch rabiatere Proteste als in Deutschland gegen die Unternehmensschließungen und Reisebeschränkungen. Im Bundesstaat Michigan etwa waren bewaffnete Demonstranten ins Parlament eingedrungen. Angefeuert werden die Protestierenden von US-Präsident Trump, der wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie um seine Wiederwahl bangt. Heute werden neue Arbeitslosenzahlen erwartet und schon jetzt ist die Quote so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Jörg Wimalasena in New York. Spielt Trump mit seinen Forderungen nach baldigen Lockerungen das Leben seiner Landsleute gegen seinen Wahlkampf aus?
2: Klar, Trump will natürlich wiedergewählt werden und die lange boomende Wirtschaft in den vergangenen drei Jahren war immer sein Argument dafür. Und Corona hat ihm jetzt natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb muss Corona eben aus der Welt, wenn es nach Trump geht geht. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn dieser Rückkehrwunsch zu einer Normalität, der kommt ja nicht nur aus dem Weißen Haus, sondern der hat auch strukturelle Gründe. Es gibt einfach keine soziale Absicherung hier. Also diese 1200-Dollar-Checks, die ja eigentlich an die Bevölkerung verteilt werden sollten, die sind nur teilweise angekommen und Millionen haben sie nicht bekommen und das würde sowieso bei den hohen Lebenskosten hier kaum für irgendjemanden reichen. Arbeitslosengeld haben auch Millionen Leute nicht gesehen, einfach weil es so viele Anträge gibt, dass die Behörden die nicht mehr verarbeiten können. Es gibt hohe Mietrückstände. Die Leute brauchen ja jetzt einfach Geld und die müssen arbeiten gehen. Und das ist auch der Grund, warum so viele, obwohl sie sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, trotzdem arbeiten gehen wollen. Und das ist natürlich ein bisschen perfide. So kann Trump die Leute dazu bringen, sich gegen ihre eigenen Gesundheitsinteressen einzusetzen.
0: Einer, der sich für Gesundheitsinteressen einsetzt, ist einer von Trumps wichtigsten Beratern, der Immunologe Anthony Fauci. Der Wert darauf liegt, ausschließlich zu Gesundheitsfragen zu beraten.
1: I'm a scientist, a physician and a public health official. Ich gebe Advice according to the best scientific evidence. Ich don't give Advice about economic things. Ich don't give Advice about anything other than public health.
0: Und er wurde jetzt vom Senat befragt per Videokonferenz und hat dort vor einer übereilten Rückkehr zur Normalität gewarnt. Die Infiziertenzahl sei vermutlich noch höher als die offiziellen Zahlen und es könne im Herbst eine zweite Welle kommen. Wie ist deine Einschätzung? Findet er da Gehör bei Regierung und Gouverneuren?
2: Ja, bei den Senatoren schon. Die waren danach relativ beeindruckt von seinen nüchtern und sachlichen Ausführungen. Aber du sagst es schon, bei Gouverneuren und bei Trump teilweise eher nicht. Trump will halt unbedingt, dass sich die Wirtschaft wieder öffnet. Und bei den Gouverneuren stehen halt auch handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Da wird also auch Druck von der Wirtschaft ausgeübt, dass sich das Ganze jetzt wieder öffnen soll. Die demokratischen Gouverneure hören zum Teil auf Fauci und auch die Gouverneure in Bundesstaaten, die sehr hohe Infektionszahlen hatten in letzter Zeit. Aber ansonsten ist der Mann wesentlich einflussloser als seine Gegner, die ihn für einen Vertreter des Deep State halten, zugeben würden. Also ein Strippenzieher ist er nicht eher jemand, der zwar warnt, aber der selten gehört wird.
0: Welches Bild geben denn Trump und seinen Vize Pence selbst ab? Es gibt ja infizierte Mitarbeiter vom Weißen Haus und inzwischen auch eine Massenpflicht dort, die der Präsident selber aber nicht einzuhalten scheint. Ja.
2: Nee, man ist da relativ sorglos. Also Pence selber ist ja vor zwei Wochen ohne Maske in eine Klinik gelaufen für einen PR-Termin. Trump trägt ja bekanntlich auch keine. Obwohl es in diesem Westflügel des Weißen Hauses, wo das Präsidentenbüro und seine Verwaltung liegt, relativ eng ist. Seine Berater sagen, dass er Angst hat, in so einer Maske schwach und bescheuert auszusehen. Und das ist ihm offenbar wichtiger, als seine Vorbildfunktion zu erfüllen, aber das tut er ja sonst auch nicht unbedingt.
0: Ja, dann warten wir mal ab, wie sich das in den USA weiterentwickelt. Vielen Dank nach New York, Jörg. Gerne. Das war's für heute von Was Jetzt. Heute Nachmittag sind wir wieder mit einem Update für Sie da. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon, Varita Lauter. Danke fürs Zuhören und, wenn Sie mögen, bis morgen. Ein spontaner Tipp: Wird Trump trotz Corona wiedergewählt im November?
2: Ja, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Nicht, weil er einen besonders guten Job als Präsidenten macht, sondern weil seine Gegenspieler, die Demokraten, einfach keine ernstzunehmende Opposition sind.